0: Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Bitcoin para todas y todos. ¿Qué semanita nos regaló la implementación del hard fork de Ethereum? Implementación con éxito que se produjo este jueves 5 de agosto aproximadamente a las 9 de la mañana hora argentina. Al momento de la grabación... Ether supera los 3.100 dólares, un 20% más que el domingo pasado. Y Bitcoin alcanzó los 45.000 dólares, algo que no sucedía desde hace varios meses. Lo que sucedió el jueves 5 de agosto a las 9 de la mañana hora argentina aproximadamente, fue que se eh, implementó el upgrade llamado London, del cual hemos venido hablando en este podcast, eh, y que eh, implementó la tan esperada mejora EIP 1559, que básicamente podría reducir a la mitad la tasa inflacionaria de la plataforma de Ethereum. Algo muy parecido desde el punto de vista monetario a lo que representa un halving en Bitcoin. Recuerden que el Halving es el evento que se produce cada cuatro años cuando Bitcoin reduce a la mitad la emisión de su criptomoneda. Repasemos un poco de qué se trata esta mejora y cuál es su impacto, porque realmente es determinante para el futuro del mercado eh, global cripto y en particular de Ethereum. La mejora de, en cuestión propone básicamente modificar... Eh, la forma en la que se establecen las comisiones dentro de la plataforma. Básicamente mejorando la administración de la congestión de la plataforma, aumentando el tamaño del bloque ante incrementos sostenidos en la demanda por, por transacciones y suavizando de esa manera los picos en el precio del gas. Algo de lo que hemos sufrido en los últimos picos transaccionales sobre Ethereum. Para lograr esto, lo que hace es establecer una comisión base de manera algorítmica y una comisión que es igual para todos los usuarios, algo totalmente diferente a lo que veníamos experimentando. Básicamente, lo que hace la red es cuando supera el 50% de la capacidad de un bloque, se prende un interruptor de congestión, que incrementa el tamaño del próximo bloque y también incrementa el valor del gas para el próximo bloque. Todo lo hace de manera automática, de alguna manera acompañando el incremento en la demanda. Esto lo que hace es determinar, por un lado, qué comisión tengo que pagar para garantizar que mi transacción se incluya en el próximo bloque, eh, algo que es totalmente básico y fundamental para un correcto funcionamiento de esta plataforma. Esta es una de las mejores, eh, o, o es una excelente mejora en la usabilidad que tiene eh, los servicios DeFi, fundamentalmente, que ante picos de demanda observaban eh, un nivel de, de performance para, para el usuario bastante mala, digamos. Eh, recordemos que en ese momento, cuando había altos picos de, de congestión, las billeteras y las, y las diferentes eh, herramientas que usamos para transaccionar en la, en la red de, de Ethereum les costaba mucho determinar cuál era la, 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 la comisión apropiada para poder incluir nuestra transacción en el próximo bloque. Es decir, no sabíamos cuánto había que pagar de comisión para poder incluir nuestra transacción dado que el precio de la comisión o el precio del gas en realidad, subía de manera exorbitante. Lo que es algo espantoso porque lo que terminaba pasando era que o bien tu transacción fallaba y no, y no era tomada por ningún... Perdón, no fallaba, sino que no era considerada por ningún minero simplemente por tener una comisión demasiado baja o terminábamos pagando una comisión totalmente exagerada y con, con el costo, digamos, eh, totalmente inapropiado para, para, para un usuario común y corriente, ¿no? Bueno, este cambio hace más predecible el valor del gas y de esta manera facilita todo lo que es la predicción, eh, los algoritmos de predicción que tienen las billeteras y los diferentes protocolos, lo que va a mejorar sustancialmente la usabilidad. Ahora bien, todo esto que es excelente desde el punto de vista de la usabilidad y que era muy esperado por la comunidad, en realidad eh, se ve entre comillas opagado por, por la segunda cuestión que implica esta implementación de la mejora y que es lo que vamos a resaltar acá en este, en este episodio o en realidad la introducción al episodio básicamente lo que está sucediendo hace tres días es decir desde que esta implementación se realizó es que la comisión base pagada en Ether, en vez de ser distribuida en los mineros ahora es quemada es decir se elimina de la existencia esto significa que cuando la red incremente su congestión y por lo tanto incremente la cantidad de gas y de precio del gas, mayores van a ser las comisiones quemadas y por lo tanto cada vez va a haber menos éter en circulación. Eh, las consecuencias de este cambio en términos de política monetaria son tremendas. Para darle un cuadro pensemos lo siguiente. En los primeros tres días eh, de implementada la, la mejora 1559 se quemaron 13.500 éter. Esto fue jueves, viernes y sábado, hasta el domingo a las 9, 9 y media de la mañana. Hora argentina siempre, ¿no? Es decir, casi eh, tres días y un poquito más, tres días y una hora. Este, eh, esta cantidad de ether es el equivalente a lo que se suele emitir en la plataforma en un día normal. Un día común y corriente para la plataforma, implica que los bloques se crean cada 13 segundos y como un día tiene 86.400 segundos en general se crean aproximadamente 6.650 bloques por día lo que más o menos da a una emisión de 2 Ether por día unos 13.300 Ether diarios es decir que cada día la plataforma de Ethereum emite 13.300 Ether eso es lo que hace que aumente su cantidad de circulación y lo que representaba hasta antes de la mejora una inflación del 3,7% en el 2021. Bueno, lo que sucede ahora es que cada tres días el equivalente a un día se quema. Es decir, que cada tres días es como si se emitiesen solamente dos. Un 66% de lo que se emitía previo a esta mejora. Esto es tomando los cálculos de solo tres días, lo que es realmente irrisorio ¿no? desde el punto de vista muestral, pero nos muestra cómo en un contexto de tres días donde no hubo ninguna congestión, básicamente los fees estuvieron en valores bastante bajos, aún así todo se quemó un tercio, es decir que si aumenta la demanda de la plataforma se va a quemar mucho más de un tercio, es probable que se queme más de la mitad inclusive, lo que reduciría la tasa de inflación de manera muy significativa casi prácticamente como una reducción de eh, del rigor a la mitad como es el caso de bitcoin cada cuatro años por eso se asocia esta mejora con un halving con el equivalente a un halving piensen que cuando se produce un halving en bitcoin el precio de bitcoin crece varios órdenes de magnitud por lo tanto bueno hay que ver qué sucede con esto, ¿no? Lo, lo, por lo pronto lo que sucedió en la semana pasada fue que el precio de, de Ethereum, perdón, de Ether, creció un 20% y básicamente tuvo un empujón muy fuerte luego de la implementación con éxito de esta mejora. Recordemos que había ciertos temores acerca de la implementación de este upgrade, producto de la negativa de los mineros a la reducción de sus ganancias, porque antes los mineros cobraban no solamente el subsidio de dos éter por bloque, sino aparte cobraban las comisiones pagadas por los usuarios. Ahora esas comisiones ya no van a ser pagadas a los mineros, sino que serán quemadas. Lo que sí van a cobrar los mineros, obviamente, es el, el subsidio de los dos éthers más un componente que se llama TIP, que es como una, es como una comisión adicional, podemos llamarlo así, que sí va a los mineros. Entonces, los, los, los usuarios, cuando cuando ahora transaccionan sobre la plataforma pagan la comisión base y aparte pagan los que quieren un pequeño tip es como digamos eh, lo que se deja de propina en un restaurante uno puede dejar una propina en este caso lo que hace es la propina incentiva que el minero eh, elija la transacción en detrimento de otras no obstante lo cual el nuevo proceso de incremento de espacio en el bloque lo que hace es que básicamente genera que la mayoría de las transacciones sean incluidas independientemente del valor de este tip. Pero bueno, esa es una, esto era una noticia muy importante que no podía dejar de mencionarla y de explicar mínimamente estos elementos antes de entrar en el tema del día. El tema del día de hoy digamos, eh, tiene que ver con una pieza fundamental en los ecosistemas descentralizados. Como ya lo hemos mencionado en otras ocasiones, los contratos inteligentes, piedra basal del edificio DeFi, por ejemplo, no son más que programas informáticos que facilitan, aseguran, ejecutan y hacen cumplir el acuerdo entre partes. Podríamos afirmar también que no son los contratos inteligentes los que fuerzan el cumplimiento de las reglas acordadas en el código, sino que son las plataformas descentralizadas las que garantizan su inmutabilidad. La clave de los contratos inteligentes es que son implementados en sistemas no controlados por terceras partes y donde su ejecución es automática. Todo lo que sucede on-chain se ejecuta de acuerdo al consenso de la plataforma. Recordemos que on-chain significa dentro de la plataforma. Todo lo que pasa dentro de la plataforma queda dentro de la plataforma y se maneja con el protocolo de consenso de la plataforma. También sepamos que la, las blockchains eh, son como computadoras sin conexión a internet, son sistemas cerrados. Y si bien muchos contratos funcionan exclusivamente con la información creada dentro de estos sistemas, hay algunos contratos inteligentes, un montón en realidad, que son híbridos, que no solamente consumen información on-chain, sino que también consumen información off-chain, es decir, fuera de la plataforma. Entonces, nosotros, nosotros tenemos contratos inteligentes que operan dentro de las blockchains solamente consumiendo información de la propia blockchain, que se genera intrínsecamente en la blockchain. Ahora, hay contratos que requieren información que viene fuera de la blockchain, digamos. Por ejemplo, la temperatura, el precio de algún activo, eh, algún, alguna noticia global, algún acontecimiento externo que dispare alguna condición del contrato, diferentes cuestiones que no ocurren dentro de la blockchain. Entonces la pregunta en este caso es, ¿Qué sucede cuando un contrato para ejecutarse correctamente necesita un dato que se encuentra fuera de la blockchain? ¿Cómo hace ese contrato inteligente para consumir esa información de manera segura? ¿Cómo ingresa ese dato off-chain adentro de la blockchain? ¿Cómo convertimos un dato off-chain en on-chain? Sería un poco la eh, pregunta. A, esta, a este rompecabezas que venimos hablando le falta una pieza que yo no he mencionado en periodos anteriores y que es básicamente los oráculos. Para superar la falta de conectividad que tienen las blockchains, una pieza de infraestructura llamada oráculo es necesaria, es requerida. Los oráculos son los encargados en insertar on-chain información que se encuentra off-chain. Son softwares conocidos como middlewares porque actúan como intermediarios. Traducen la información real en un formato entendible por la blockchain. Si los contratos inteligentes deben garantizar su ejecución libre de riesgo desde terceras partes, el mecanismo de los oráculos debe ser tan seguro y confiable como la cadena de bloques subyacente, porque la entrada de los datos... ...determina directamente el resultado de los contratos inteligentes que consumen esa información. Si un solo oráculo, o un oráculo centralizado, fuese la fuente de información para un contrato inteligente... ...estamos creando el problema que pretendemos resolver, el problema de la descentralidad. Un solo oráculo representa un único punto de falla. Si ese oráculo es corrompido... El comportamiento de un contrato inteligente que consuma información de un oráculo corrompido también será corrompido. A ver, pensemos, ¿qué pasa en DeFi si un contrato recibe un dato equivocado? Bueno, lo que sucede es que la gente pierde dinero. En DeFi hay más de 50 mil millones de dólares depositados en contratos inteligentes que dependen de oráculos para su correcto funcionamiento. A modo de ejemplo, consideremos AVE, uno de los protocolos que hablamos hace poco, un protocolo de liquidez descentralizado donde los usuarios pueden depositar o pedir prestado. El principal riesgo en un préstamo colateralizado dentro de este protocolo es que el protocolo liquide nuestra posición cuando el valor de nuestro colateral esté por debajo de cierto umbral, es decir, cuando nuestro colateral ya no puede eh, eh, dar eh, garantías del préstamo que hemos tomado. Esto sucede para darle seguridad de repago al préstamo, ¿no? Pensemos que estos son sistemas sin confianza. Entonces yo no, no tengo que confiar que quien tomó el préstamo lo va a devolver. Yo confío en que el que tomó el préstamo dejó un colateral y si no devuelve el préstamo, el colateral termina pagando ese préstamo. Ahora, si nuestro colateral no alcanza para saldar la deuda, todo el sistema pierde confianza y el depositante corre riesgo de perder su capital. Es decir, que el proceso de liquidación es un mecanismo de seguridad indispensable para dar garantías al sistema. Ahora bien, para mantener la solvencia del sistema y, darle, y, y hacer un correcto, una correcta ejecución de estos protocolos de liquidación, estos protocolos miden constantemente el valor del colateral. O sea, ¿cómo sabe un protocolo que los tokens que yo tengo depositados como colateral alcanzan para cubrir mi préstamo? Bueno, lo saben solamente si pueden evaluar correctamente esos colaterales y para esto requieren que los oráculos les informen el precio de los tokens depositados como colaterales. Sin saber ese precio no pueden reconocer el valor que hay de colateral. El precio de un token es un típico ejemplo de un dato que está fuera de la blockchain. Las blockchains no calculan ni reconocen el precio de sus tokens nativos o los tokens emitidos sobre estas blockchains. Para la red de Bitcoin, Bitcoin no vale 45 mil dólares, ni vale un dólar, ni vale nada, porque el dólar para la red de Bitcoin no existe. Lo que existen son unidades de Bitcoin. Y en Ethereum pasa lo mismo. La red de Ethereum no sabe cuánto vale un, un, un Ether. No le interesa. Entonces, si un contrato inteligente emite DAI a partir de éter depositado como colateral yo necesito saber si la cantidad de éter alcanza para cubrir la cantidad de DAI emitido y eso se realiza a través de los oráculos un error en el precio vamos a suponer que llega mal un precio al contrato inteligente por ejemplo un precio inferior puede hacer liquidar injustamente un préstamo porque si vamos a suponer que mi contrato inteligente recibe un dato erróneo del precio de mi colateral que hace que el valor de mi colateral en su conjunto esté por debajo del umbral de liquidación, me liquida automáticamente. Y en ese caso, yo como usuario me veo perjudicado. Ahora, también puede pasar al revés. Si el precio que recibe el contrato inteligente es erróneo pero al alza, o sea, es más alto que el valor correcto, me puede permitir a mí como usuario sacar más, más deuda de la que, eh, realmente eh, puedo colateralizar comprometiendo la solvencia de todo el sistema o sea, es realmente eh, un error en, 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 en los datos que alimentan los contratos inteligentes puede ser dramático para toda la industria eh, por eso es fundamental, es fundamental que los contratos inteligentes tengan el mismo nivel de descentralización que tienen las plataformas que alimentan en lugar de depender de un oráculo en particular el mecanismo debe ser descentralizado garantizando que múltiples nodos provean datos y no solamente haya un proveedor de datos porque si yo tengo un mal proveedor de datos de una muestra de 1000 y bueno lo puedo excluir o lo promedio y se diluye el efecto eh, del error de ese nodo aquí es donde entra Chainlink Chainlink es el principal oráculo del ecosistema en la actualidad. Chainlink es una red de nodos que provee a los contratos inteligentes de datos e información off-chain. Ofrece sus servicios en varias blockchains, en Ethereum, en Polygon, en Million Smart Chain, en NextDAI. Y ahora están trabajando la gente de Chainlink para poder también proveer información a las soluciones de capa 2 de Ethereum como Arbitrium y Optimistic ambas que hemos mencionado en este podcast. Chainlink básicamente provee una infraestructura para que múltiples nodos operadores ofrezcan sus servicios de datos de la forma más descentralizada posible. El proceso se inicia cuando un contrato inteligente solicita información al oráculo. El protocolo de Chainlink realiza esa solicitud creando un contrato de servicios ese contrato administra la reputación de los nodos que van a participar en el flujo de la información para garantizar que sean nodos honestos. Organiza los nodos necesarios para proveer la información. Hay veces que se necesitan muchos nodos porque hay que dar seguridad, más seguridad, y hay veces que se necesitan menos nodos. Y también ejecuta el proceso de agregación de cálculo que es necesario para dar una respuesta efectiva. Imaginemos que estamos entregando el valor de un precio, los múltiples nodos le van a dar diferentes precios. Bueno, no hay un precio necesariamente correcto. Lo que hay es un valor agregado, por ejemplo, un valor promedio. Este conjunto de funcionalidades que ofrecen los contratos que, que promueve Chainlink dan seguridad de la respuesta entregada por el conjunto de nodos. Para monetizar este servicio, y para incentivar el correcto comportamiento de la red de nodos, Chainlink creó el token de utilidad llamado LINK. Muchos de ustedes lo deben haber escuchado y fue top 10 hace muy poco, ahora está, está un poco más abajo. Pero LINK es uno de los tokens de utilidad más importantes del ecosistema. El token de LINK es un estándar eh, 677, en lugar de ser el típico estándar ERC-20 es un ERC-677, que es como una extensión del estándar típico. El token corre sobre Ethereum, es decir, está emitido en la plataforma de Ethereum. Tiene una circulación máxima de mil millones de unidades. Aproximadamente hoy existen en circulación unos un 44%, que a un precio de 24 dólares. Ahora no sé exactamente cuándo es el precio, pero debe estar por ahí está evaluada en 10 mil millones de dólares. Es decir, es uno de los proyectos más importantes. Y lo que sucede es que a mayor cantidad de contratos inteligentes que, que utilicen el servicio y mayor cantidad de nodos que participen, digamos, hay mayor cantidad de demanda de, de estos tokens. Esa es la, la, la fuente de valor de, de, de estos tokens. Los contratos inteligentes que consumen información de Chainlink necesitan holdear Link para pagar los servicios a los nodos. Ahí hay una demanda de Link. Eh, los nodos, por su parte, establecen el precio, de el, el precio que le van a cobrar a estos contratos inteligentes en función de la oferta y demanda de, de estos datos. Ahora, los nodos, para poder participar en la red de Chainlink, tienen que hacer staking de Link, demostrando compromiso e incentivos para comportarse honestamente. De hecho, la administración de la reputación de los nodos considera dentro de uno de los parámetros la cantidad de link stackeado. Porque a mayor cantidad de staking, digamos, mayor es la protección o el incentivo que tiene ese nodo de trabajar honestamente. Eh, porque el stake se usa para penalizar a los nodos que tienen comportamientos deshonestos o bajos niveles de calidad de servicio. Acá no es solamente una cuestión de ser honesto o deshonesto, también el nodo tiene que proveer información precisa, de no cometer errores, e información en, tiempo, en, en un tiempo determinado. Hay muchos contratos inteligentes que requieren información de manera eh, muy, casi en tiempo real. Por lo tanto, necesitan estar rápidamente, tener respuestas muy rápidas. Y, y eso requiere que los nodos estén funcionando correctamente. En los papeles de trabajo, o sea, como concepto, Chainlink es una panacea, realmente es un proyecto excelente. Es uno de los más importantes del, del ecosistema. Pero, unos, algunos se preguntan, ¿cuán descentralizado se encuentra Chainlink? Bueno, si bien es una red, por lo pronto su gobernanza no está descentralizada. Sino que es administrada por una empresa llamada Chainlink Labs. Que es la que se encarga de... De llevar adelante este proyecto ahora, ¿cómo sabemos que podemos confiar en Chainlink Labs? bueno, por un lado, casi el 25% de los tokens de Link están en manos del de, eh, equipo que desarrolla y mantiene la, esta plataforma, por lo tanto los incentivos están alineados, si le va bien a Chainlink, le va bien a esta gente por otro lado, el software es open source y tiene un excelente track record y es considerado uno de los principales proyectos de la comunidad yo supongo de todas maneras que en algún futuro es probable que se descentralice su gobernanza a través de una DAO pero veremos también sepamos que no es el único proyecto de oráculos si sí es el más importante hay otros como Van eh, Protocol que es como un mini chain link, y Probable, con me corta que es otro que yo no lo conozco mucho pero sé que también eh, ofrece servicios de oráculos bueno eh, espero que les haya gustado este episodio y les voy a comentar una cosita más, por un lado eh, hemos llegado a los 88 suscripciones dentro del de canal de YouTube, lo voy a tomar como un sí, digamos como, como una respuesta favorable de, de la comunidad de Bitcoin para todos así que vamos, voy a empezar a, a, a subir videos tutoriales en YouTube, y por otro lado voy a armar algunas listas basadas en los contenidos del podcast para hacer el onboarding de los nuevos usuarios de Bitcoin para Todos, porque lo que me ha estado pasando es que muchos de los usuarios nuevos me han comentado lo difícil que se les hace subirse a, a, los, a los episodios más avanzados, y eso es lógico porque no, no han recorrido eh, todo el recorrido que sí hicieron la gran mayoría de ustedes ¿no? y donde hoy ustedes como oyentes eh, ya sostenidos de este podcast tienen un nivel de conocimiento súper elevado, por lo tanto eh, y yo para no bajar ese nivel trato de mantener el nivel de los, de los episodios lo más en el llano posible, pero eh, atendiendo a un público que ya entiende de lo que estamos hablando ¿no? entonces esto afecta la incorporación de nuevos usuarios. Así que lo que voy a hacer, se me ocurrieron dos cosas. Por un lado voy a armar una lista en YouTube eh, del, del onboarding a Bitcoin para todos, donde trataré de resumir en, uno, en menos cantidad de episodios, pongámosle 10 o 15, eh, el contenido mínimo y necesario para que alguien se pueda subir hasta, a este día a día que tenemos. Y por otro lado también voy a agregar alguna fuente eh, en cada episodio con, con el glosario pues eso es otra cosa que me comentaban algunos ¿no? que para los más nuevos hay palabras que, son, que no son conocidas y los obligaban a ir a googlearlo por lo tanto para evitar eso también voy a empezar a armar un pequeño glosario que lo voy a armar en un ebook en un e eh, al cual voy a dar acceso en todos los episodios y por último se me ocurrió una idea más que me parece que les va a gustar pero como todo, lo voy a poner acá lo, 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 abro el juego ¿no? Por, por ahora sin un mecanismo formal de, de votación pero lo que voy a empezar a hacer es cada episodio vieron que cada episodio tiene un tema y una imagen, yo siempre subo una imagen pero la imagen que subo es una imagen que saco de cualquier lado lo que vamos a hacer es vamos a empezar a incluir a ilustradores que creen las imágenes de cada episodio de Bitcoin para todos entonces un artista digital va a crear la imagen de cada episodio y yo lo que voy a hacer con esa imagen es la voy a subir probablemente a OpenSea que es una plataforma de NFTs, y voy a emitir por cada episodio la imagen con el autor que corresponda, ya lo vamos a ir viendo cómo lo manejamos esto, porque la idea es fomentar el arte digital enriquecer un poco este ecosistema que estamos construyendo y también invitarlos a ustedes a tener una participación más activa dentro de lo que es esta comunidad. ¿no? Digamos donde uno de los activos que vamos a empezar a generar en esta comunidad son estos tokens, NFTs, que van a ser imágenes de cada uno de los episodios donde algunos de ustedes van a poder eh, ingresar a esta plataforma y adquirir estos NFTs o tokens. Gran parte de lo que se genere como, como, como facturación, digamos, de esos NFT, todavía no, no hice ningún cálculo, pero gran parte va a ir al artista. Mi objetivo con esto es que vaya al artista y, eh, y fomentar eh, el, el uso de estas herramientas. Y una parte menor va a contribuir a seguir desarrollando este podcast, ¿no? que por ahora es hiper baratito, pero mi idea es ir eh, enriqueciéndolo y profesionalizándolo cada vez más. Así que bueno, muchas gracias, buen domingo, nos hablamos en 15 días y cuando tenga instrucciones concretas de eh, los NFT, que probablemente sea el próximo domingo, les estaré informando para que puedan participar de, bueno, de esta nueva iniciativa. Saludos.